Jag kommer på ett sånt bra trick. Ett coronatrick. Tvätta händerna. Man tvättar händerna. Fan, För basilerna fan. är så små. De är liksom mindre än sandkorn. Så man, man ser dem inte för blotta ögat. Man måste tvätta händerna ja. jättemycket. Tack för mig! Nej, eh, jo men när jag åker, åker massa tåg nu fram och tillbaka till Göteborg för den här filmgrejen nere. Och då kom, jag är ju inte sån här som är speciellt rädd för det här med corona. Men jag har kommit på att det är helt okej okay att ha mask på sig eh, på tåg. För folk har det, för det är så här, man sitter tillsammans. Så, så en del har mask. Inte många, men en del har mask. Så jag har kommit på att jag kan ha mask på mig när jag går runt nere på centralstationen i Göteborg på tåget. Vilket gör att jag blir inkognito. Så jag smyger... Det... Nej. Jo, men det är superskönt. För då kan man vara liksom helt trött och svullen och bakis och allt vad man är så här, och utarbetad. Och så, här. och så kan man gå helt själv och slippa... Liksom... Tror du på riktigt att du inte blir igenkänd för att du har ett munskydd på dig? 100 procent. Ingen ser att Nej, men snälla. Det är klart att de ser att det är du nej, fast nej. med munskydd. Nej, nej. Nej, okej. Okay. Oh, här kommer Musse Pig med ett munskydd. Nej, jag känner inte igen honom nu. Vem är det? kan vara vem som helst. Musse Pig med lösmustasch. Mm. Plötsligt är han utklädd. Med massepugg. Det är jag som är massepugg. Nej, men sluta. Det är klart att de känner igen det. Nej, jag tror inte de gör det. Janne Gradvall, som är han journalisten, han var på samma tåg och satt några stolar bort. Han kände inte han igen kände inte igen det. Det kan också ha varit att ni två trötta mediamän som bara inte orkar snacka skit med varandra. Ni bara, åh vad vi låtsas han båda bru- nu att Han brukar vara igen. ganska pigg på att snacka. Jag träffar han i parken på morgonen ibland. Henrik, jag hund. kan 100% lova dig att du inte är inkognito när du går med munskydd. Jag, jag är osynliga mannen. Ja, jag, är, jag är Gunther Wallraff. Vet, vet du vad du är nu? Vad du tror att du är? Du är vargen i rödluvan. Som bara, det här är idiotsäkert. Jag tar på mig mormors kläder. Så kommer rödluvan icke att se. Hon kommer tro att det är mormor. Det är, du, allt annat syns ju. Du har munskydd, men du är liksom lång. Du är stor. Du har ju liksom ditt jättegenkännbara hår och dina ögon. Du vet de här sexiga ögonen du har pratat om så mycket ja, i dina vargögon. Det kan vara att de känner igen mig för vargögonen ja, som alla pratar så mycket om. Så, är det så att du bara känner att folk kommer fram och bara Ursäkta mig främmande hän, ja. vet du vilket spår ja, Göteborgståget? Det. Ja, det Nej men snälla vad naiv du är. Det är som Michael Jackson gick runt med den här munskydden. Mm, exakt, ja. alla såg ju. Men det är väldigt gulligt att tänka att du tror att du... Du är helt goddåld. Åh, nu ser ingen mig alls. Det är som barn som säger, jag gömmer mig nu. Så håller de för ögonen och så blir de osynliga. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Hej och välkomna till Nospodlipod och Henrik avsnitt 13. Otursavsnittet. Mm. Det kan vara att eh, alla dör på slutet. Tror du på det där? Det gör du inte va? Alltså, eh, jag tänkte på det här att det var avsnitt 13. Jag tänkte att jag skulle göra en sån här skrocklista. Men jag fick inte riktigt till den. Eh, så vi får, vi får liksom skjuta upp den till en annan men vilka, gång. Men du kan väl säga vad, hur det är tänkt. Kanske folk kan hjälpa till. Ja, men det kan de gärna göra. Det jag tänkte på var så här att eh, man kan göra... Alltså det finns ju socialt accepterad skrock- det är okej okay att tro på. Alla gör dem lite det här att man helst inte går på en avbrunn och så. Sen Nej, kanske men inte... den är väl helt knasig, den tycker inte jag. 
Ja, jag tror att de flesta... Det, det kan vara en generationsgrej. Ja, så kan det, det vara. Men jag tror att ganska många med sådana saker, nycklar på nycklar bordet... Nycklar på bordet, den är jag helt med på. Ja, det och det, ett, men det är nästan som att man har glömt att det kommer ur en skrock. Alltså att man bara tycker att det är lite fult. Det är som att ha så här keps inomhus, att det är lite så här, hallå... Ja har inte nycklarna på bordet att det, fast det kommer, kommer av skrock liksom, ja. så. och sen finns det då de här andra grejerna som att om, om man tycker att en kvinna är misstänksam så bara, kanske man vill bränna henne på bål för att se om hon är en häxa eller binda fast henne på en Nej, det är det jag säger, det är inte lika socialt accepterat att tänka så, åh vi testar om hon är en häxa hon är lite uppkäft det tycker jag i manliga rum och så Fan vad du hade blivit bränd på 2012. Jag hade blivit så jävla bränd Nor eller fan, du har inte kommit utanför dörren Det såg jag Jag tycker fan Stor svart rökpelare Du har inte klarat många minuter Jag kakan här och man sa Nej hej är du här igen Du och kaka Nej, men så, Det är inte lika socialt accepterat längre Det är din smala lycka kan jag säga Hurra Men, men andra grejer kan man göra. Tvi, tvi, här kommer en katt från svart katt. Ja, det gör jag också. Nej, jag spottar ja. inte, men svart katt... Jag, men det är jag inte jag. Där är jag. Alltså, Nej, jag katter är aldrig otur. Nej. Sen finns det ju den här också med, som, som jag tror är ute. Eh, tortan, tortbiten som ska stå upp, annars blir man inte gift. Ja, den är konstig. Ja, men den, när jag var liten, jag har så vuxit upp med den. Jag kommer ihåg att det var mycket så. Nej, men tortan ska stå upp. Inte för att skett, man ville om man blev gift eller inte. Var inte så, men just att det var som att det var otur. Alltså tortan måste, jag måste äta den hela tiden så att den inte, så att den inte trillar och så. Att det var liksom en, en grej ja. som känns som att nu är inte det lika... Det är inte lika viktigt längre. Men Nej. jag undrar bara, vad var tanken med listan då? Att den skulle vara, att, att det var vilken skrock är inte socialt acceptabel idag? Var det det som var tanken? Nej men att jag har en lista som var socialt accepterad skrock och icke socialt accepterad skrock. Ja, okay, okay. Det var min tanke. Ja, men okay. som jag säger så, jag f- tycker inte jag fick till den riktigt. Nej. Och sen hade du ändå en lista så tänkte jag, men vad kul! Men du, eh, om ni kommer hjälp, hjälp då, då om ni kommer på eh, socialt accepterat. Jag tycker det är roligt också att få veta, det får ni gärna skicka in. Alltså så här grejer som man skäms lite för, att man ändå, som avbrunnen är en sån grej. Att jag kan också, så här, nu när jag så här, rullar vagn, alltså då blir man blir lite bredare. Så att man må, liksom måste rulla över en del avbrunnar. Och jag tycker det är jobbigt att, att jag liksom kastar otur över mitt barn. Alltså, ja, ja, men jag är så löjlig. Ja, men jag vet. Tvitar Nej, men sen är det en grej som jag tror ganska mycket på, som jag också vuxit upp med, som är onda ögat. Eh, som är, ja, men du känner till, man kan säga så att man kan bli ögad och så. Nej. Onda ögat är, Bruna men du, du vet den här liksom som brunögat, ja. Precis, det är, är också det? lite otur. Är det, det är otur för mig. Om man kollar rakt in i brunögat. Ja, ja. Det betyder otur. Det betyder otur. Nej, men du, kan, du känner till i alla fall den här symbolen skydd mot onda ögat. Det är ju det här klassiska, du vet, blåa ögat som är liksom i glas ofta. Eller keramik och så är det liksom vitt och så... Nej, Nej det här okay. är ju ingen klocka. Det här tycker jag är allmänbildning, så det här kan ja. du... Inte Matilda heller. Nej, Nej. okej. Okay. Det kanske var, är för att ni är svennar då, som ni inte känner till det. Men alla blattebarn känner till det här i alla fall. Onda ögat och skydd mot onda ögat. Och då har man ofta vuxit upp med föräldrar som säger så här... Till exempel så kunde min mamma säga med Sammy och så här att om man säger så att han är vacker så här så, så, så dels så säger man ju marschalla och så här. Men sen det har du ju hört. Ja, det har Men också att man då ska liksom täcka för vad det är förut. Så, att man, man kunde liksom, så, kan, så kan min mammas kompisar säga till henne när hon lägger upp bilder på oss som barn så kan hon säga åh lägg inte upp här och de kommer bli ögade för att de är vackra. Och då blir de ögade och så här. För då, då det är det en slags avundsjuka. Och då önskar man ont om den andra 
Och då händer hemska saker. Hänger det lite ihop med det här att du inte vill visa Samis ansikte på Instagram? Alltså, en, en, en... <laughs> Nej, men alltså, det är, jag tänker det är en vettig fråga att du kanske undermedvetet lite tänker på det. Säkert. Alltså, du, jag... du, täcker, alltså, du täcker ju alla hans ansikts... Det finns ju en vettig grej med det att han ska inte bli uttänkt där om att han får välja själv. Vilket jag håller med om. Han måste komma till den och han själv tycker att det är okej. Okay, det tycker jag är vettigt. Men jag tänker också att det kanske undermedvetet är lite så. Nej, men så är det absolut. Alltså, det är ju absolut en undermedveten säkert också grej. Där jag vill, alltså, det är ju, handlar ju om att jag vill skydda honom. Ja. Eh, så. Sen är det... Integritetsgrej är en grej. Men, och jag, har, jag tycker inte så här att man är dålig för att man gör det. Men det är väldigt många människor att exponera honom för. Eh, till skillnad från kanske folk som har 10 000 följare. Vilket också är väldigt mycket. Men alltså, när man är uppe i 200, då är, då är det plötsligt väldigt mycket. Ja. Hur som helst. Men, nej, men så det är absolut att det finns en sån skydd i. Och mm. att man alltid måste säga... Du har inga problem att hänga ut mig på Instagram. Du nej. kanske inte tycker jag är lika vacker. Eh, är det? Jag tycker nog du har haft din otur i livet. Så att, eh, du är klar med det. Jag tror det. <laughs> det var väldigt roligt om du började liksom, blurra. Ja, nu. Jag vill inte visa min... min <laughs> det är samma. Jag, jag sätter munskydd varje gång. Jag lägger upp bilder på Henrik. Ja, nu känner de inte igen honom. Han ska få vara... <laughs> Jag vill inte exponera honom. Nej, han ska få välja själv. Han har rätt i sin integritet faktiskt. Precis, på mitt eget så får jag... Ja. Nej, men, eh, ja, men, men att man börjar blurra så... sig själv också på Instagram. Man ja, tycker, så här man tycker vill, man är framgångsrik och vacker. Jag, jag, vill inte, jag är för framgångsrik och vacker. Jag vill inte, jag vill inte bli... Eh... Men det, eh, det där är en... För jag tänkte på det också så här, att det, det där är jättestarkt i mig. Alltså man måste alltid säga marschallah, marschallah när man säger någonting fint. Och det var ju en av mina bästa kompisar, eh, Soada Li, släppte sin första roman. Precis innan hon fyllde 30 så bara wow! släppte hon sin första roman. Väldigt kaxigt. Men alla då som höll tal till henne utom Jan Eliasson, för att han inte känner till det här med ögat, sa ju Marshalla, Marshalla, efteråt Gud vad du är, du är så duktig nu Marshalla alltså du vet att man var tvungen att liksom ja. man var så här, åh gud, det, all, alla barn har vuxit upp, men alla har liksom blivit helt, alltså det är så eh, det där är ju inte en, en onda ögat grej bara det är ju liksom en grej från Koranen och så givetvis men som är, det känns så bra som att man har, alltså det är som att man när man klappar tre gånger, eller tar i trä alltså ja. det är samma, samma grej det har ja, samma effekt, ja, att man fattar. bara, vad skönt, jag ja. är friad. Men Jan Eliasson kände, han är ju också, han är liksom för cool för det på något sätt. Nej, jag tror bara inte att han inte kände till det. Nej, det Men det var väldigt coolt när liksom han dök upp på en videolänk och skulle önska henne lycka till med sin bok. Det var väldigt, väldigt coolt. Jag brukar alltid spotta tre gånger när Jan Eliasson går över vägen. <laughs> Jag måste säga till mitt försvar att jag står där med Bilan Osman som också är god vän med Swad sen barndomen. Och när Jan Eliasson kommer upp så blir det liksom lite så konstigt för att det, det, det man ser först är då bara liksom en äldre herre. Alltså det blir väldigt så, oj, här, vem är det? det här är någon som har råkat klicka på något privat. Alltså du vet ja. så. Och då så säger jag så här, jag bara, men det är ju Eskil Erlansson <laughs> till bilen. Den gamla, hon bara, gamla jordbruksministern. Hon bara, vart den gamla jordbruks... <laughs> ja, du, nej, nej, jag säger fel! <laughs> Ni, för er som inte vet, Eskil Erlansson eh, som eh, pratar om djursex och ja, sen också... som är världens roligaste pratare. Han, han står helt torrt i riksdagen och förklarar vilken slags sex inte är okej. Okay. Och låt mig då ta några exempel. Är det och ska det vara lagligt att eh, på ett kön stryka på något som för exempelvis en hund smakar eller luktar gott för att låta denna hund slicka av 
det som är påstrukigt på kön. Nej, men gör nej, inte det. Nej. Ta inte ett exempel. Och så börjar, så fortsätter han liksom. Nej, nej, nej. Men sen också så här, nu allra sist var han känd som, för han hade vikingsjukan, han hade tallat lite just på någon det, och så. Just det. Jo, nej, men så det... Ett av de roligaste klippen någonsin det där. Ja, det är fantastiskt roligt. Det är så fel och så... Ja, det är obehagligt för alla. Säkert för honom själv också. Men så det var väldigt roligt. Jag rättade mig jättefort. Alltså, det var väldigt stor skillnad på att, att Eskil Allansson eller Jan Eliasson hade skickat. Men för er som inte heller vet så var ju han ordförande i FN, Jan Eliasson, ja, under mycket ja, lång tid. Han är ju tuff Och en tuffing och en, en svensk stolthet ju. Ja. Och det var väldigt coolt att han skickade ett svärd som eh, kommer själv att bli sitta i FN en dag. Ja. Eh, hennes bok heter Dina händer var fulla av liv. Den ska ni läsa. Marshalla. <laughs> du Henrik, vi har ju huset fullt nu. Det är väldigt mysigt. Eh, din äldsta son har ju flyttat hemifrån och så. Så att, eh, ibland kan man känna så här, var, var är de här kvällarna när vi är så många. Men nu är vi ju skitmånga för att min brorsdotter och hennes en av hennes bästa kompisar är på besök. Och liksom det är bara fullt med tonåringar överallt. Det är väldigt mysigt och stökigt och härligt. Men jag gick med dem, de är då 14-15 och går med dem på stan. Då ser jag så här hur män i min egen ålder liksom kollar in dem. Och det är, det väcker en sån vrede i mig. Där jag tänker också bara, vad skönt att, eh, att Sami Stig eh, inte kommer att behöva vara med om det här på samma sätt. Förmodligen är det ju så när man har en son, eh, om inte det visar sig att han är trans och så vidare. Men du fattar vad jag menar, att det bara, fa- du har ju också, eh, du har ju tre söner. Jag har ju väldigt många som tittar på mig när jag var 14-15, det var mycket tanter i 30-årsåldern som kollade efter mig. Ja. Och det är ju ett R som jag som aldrig kommer läka. Det är ju Nej. någonting jag får bära med mig. Jag förstår det. Och, eh, Ja, det var en skitsnygg tjej som jobbar som frisör nere i Märsta centrum som var 22 som kollat mig en gång. Och det här är ju... Ja, det är, så är det. Ja. Men, men det, det är ett ok för bära. Nej, jag förstår det. Jag förstår det. Nej, men alltså på riktigt så... Jag kan ju inte sätta mig in i det där för jag har ju bara söner och har ju själv inte, inte varit med om det där. Så att jag, jag fattar ju det, att, att det. Men också det är kul att se... Du blir så jävla arg alltså. Alltså du blir ju som kattla som ska skydda liksom... Ja, jag blir så jävla arg. För det är, för det är liksom alla... Det, 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 så här, det spelar ingen roll hur man ser ut. Men man vet, man, har du en, en dotter så vet du att så här, hon kommer förmodligen att bli antastad på något sätt. Bli, bli liksom sexuellt förnedrad på något sätt. Alltså så. Det bara liksom går inte... För att vi lever i, i, i ett patriarkat och så vidare. Det är bara så vidare. Men så blir jag så... Ja, men jag, blir, jag blir verkligen arg. Och så, så blir det så svårt med vad jag ska göra. Jag vill gå fram och bara säga... Du, ditt jävla äckel som kollar på... Du vet, men det, jag kan inte liksom genera dem på det sättet. Och ställa Nej. till med liksom en sån här jävla scen och så. Men jag tycker det är... Och sen så... Igår så skulle de ju gå ut på en promenad. Där du bara... Men tjejer, gå över Sankt Eriks. Och jag bara... Absolut inte! Ni håller er innanför den här tullen. Eh, men <laughs> men då tänker man också, Nor 14-15 år kommer till Stockholm. Och det, det, du vet, det sitter någon fast och säger att de inte får gå över Sankt Eriksbron. Du hade ju blivit tog. Du hade ju gått varje fall. Det hade eh, du gjort. 
Om du hade gått ut själv, då hade du ju dragit. Det, det hade jag säkert. Ja. Det hade jag säkert, men det är väl därför också jag liksom har ett, en större behov av att liksom skydda henne ifrån de här killsvinen och så. Ja. Eh, och nej, men sen så sa hon också så här, för att det har ju varit så flera gånger när hon har besökt mig i Stockholm så, liksom, så blir jag upprörd för att jag ser hur det liksom äldre snubbar kolla in henne. Det är ju inte liksom jämnåriga utan det är vuxna personer. Jag tycker det är pedofiläckel och jag blir förbannad. Men i alla fall, och då så sa hon så här ju igår innan hon bara, men alltså är det något är det liksom för att jag typ har på mig så här och då bara, jag bara avbryter och bara det är aldrig ditt fel. Du får på dig vad fan du vill. De har ingen rätt att kolla på dig på det sättet. Du får gå ut med kortjol och jättelitet linne mitt på vintern och de får inte kolla på dig så här. Hon bara, okej. Okay. Men det är som att du har väckt någonting i dig. Som inte, som inte var med förut, eller hur? Nej, men precis. För hon har ju liksom varit ett barn så himla länge. Och hon är ju min ögonsten. Eh, och kommer alltid att vara. Och sen nu är hon ju, hon är ju längre än vad jag är. Hon har ju liksom börjat bli en, liksom, hon är en tjej. Alla är längre än vad du är. Alla är inte det. Sam är inte det. <laughs> Nej, det är han inte. Nej, det är han Nej. faktiskt. Han är Nej. jävligt mycket Nej. kortare. Men om ett halvår. Men är det så att du ger de här männen onda ögat då? Absolut att jag gör och även då min mamma som ger, för då berättar jag ju för henne vilka det var, och då kastar hon, kanske läser något från Koranen och sånt, och kastar riktigt så onda onda saker. Ja, vad ni hade blivit häxbrända. <laughs> Står och läser ramser på ja. utrikes. Synd, för det är olagligt nu för tiden. Ha, det är inte 1200-talet. Så att de kommer att få sitt straff. De här männen? Mm. Mm. Inshallah. Inshallah. Men du, du hade ju andra kusiner hemma hos oss också. 2015 där, eller 16 kanske de var de kom va? 15. 15 kom mm. de. Alltså under, när det var som värst i Syrien så kom ju två av dina kusiner och, som flyktingar och eh, bodde hemma hos, hos mig i lägenheten. Mm, och hemma hos mig och sen bodde ja, de hos dig. Ja. Precis. De var, liksom, de var lite äldre, de var ju typ 20, tidigt 20-årsåldern liksom. Så. Mm. Och det var ju så roligt för att det var ju sådana diskussioner då så här, alltså vilka är det som tar emot de här flyktingarna som kommer? Alltså. Och jag fick jättemycket så här på sociala medier så här, liksom, du som är så, varför har du inga flyktingar boende hemma hos dig? Du bara, men jag har ju nor ju. Jag har ju nor. <laughs> Hon är från Syrien. Nej men och sen så, men då hade, vi hade ju faktiskt det. Men det gick vi inte ut, det sa vi inte. Men det, då, vi hade ju det, de bodde ju där. Ja. Men och då så var det så roligt för att det, för alla som skrev sen, de var ju så här, liksom, de kommer hit och ensamkommande unga män och de är så stökiga och så här. Alltså högertrollen höll ju på sådär. Mm. Och eh, jag var benägen att hålla med. Ja, nej men... Att, nej, men alltså, jag vill bara säga det. Att eh, de var jävligt stökiga och de var jävligt jobbiga och det var jävligt jobbigt att ha dem där. Men sen slog det mig att de är 20-åriga killar. Alla 20-åriga killar är helt jävla omöjliga att ha i lägenheter. Det har ingenting att göra med var de har flytt ifrån eller var de kommer ifrån. Nej, nej. Det har att göra med att 20-åriga killar tänker nej men jag lägger kalsongerna uppe på tv-antennen här. Det blir bra. Mm. Det, 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 det är liksom, för dem är det liksom... Ja, men det är ett berg av fasttorkade flingor i 15 olika skålar över i sängen. Mm. Det är väl okej. Okay. Men de försvinner ju efter ett tag. De, man låter dem vara så försvinner Precis, de. Precis, det kommer någon och plockar någon... undan efter. Den, den där flingfen kommer att ta bort flingtalliksfen. Och då slog det med att det var, det var ju det. Att de var ju liksom, det var ingen skillnad på dem och på mina söner överhuvudtaget. Nej, men det var som liksom situation, för det var så lustigt också hur det var. För vi höll ju, det var en gala då, där vi skulle samla in pengar till flyktingar. Som Hela kom. Sveriges kramlar. Hela Sveriges kramlar. Som blev ju en jättestor grej. Vi fick in väldigt mycket pengar. Och då eh, hör mina kusiner av som jag inte ens visste hade liksom försökt att 
ta sig liksom över. Och de gjorde ju den här klassiska farliga vägen som alla har hört om och gummibåt. Och det var ju helt fruktansvärt. Och jag är ju så... Åh gud, jag kommer och hem... åkte jag ju hämta dem. Och eh, var ju liksom så lycklig att se dem. Och att de var välbehållna och så. Eh, och så liksom gråter man och man kramas. Och liksom ingenting spelar någon roll. Det är bara så kärlek och liksom nu är vi nöd och vi ska... Sen tar det liksom en halvtimme. Sen är man inne i sitt skit. Så här, det är ju mina kusiner och det är särskilt en kusin som jag vi jämt tjafsar med varandra sen när vi har politiska diskussioner. Bara så här, alltså man kommer in i den direkt. Ja. Så här, då spelar det liksom ingen roll. Att, så här, men för de är i en jätteutsatt situation. Nej. Och de ska liksom... Du vet, att man bara säger, käftan. Alltså direkt. Men det är, precis, och så blir det någon, det är någon tonåring som vill liksom ha viffi. Mm. Det är det det är. Nej, men för jag märkte det också. För jag eh, jobbade med... Röda korset lite och gjorde såna här grejer som... som och då var ju också så här... Alla jobbade ju för Röda korset mm. under en viss period. För att alla såg de här bilderna på de stackars barnen vid stranden och mådde väldigt dåligt. Och alla ville ju krama de här barnen. Och då hade liksom folk en bild av att nu jobbar man för Röda korset. Då kanske man får ta med sig en liten gullig syrisk treåring och gå på McDonalds och kanske gå på något bollhav. Alltså så, det var ju det här som alla ville göra. Men de som kom var ju inte, för det mesta inte dem, utan det var 17-åriga killar. Eh, och de behöver också hjälp. De behöver jättemycket hjälp. Och det som de behöver hjälp med är så här, eh, fylla på sitt SL-kort. De behöver hjälp med att hämtas och lämnas på olika ställen. Eh, och fylla i massa blanketter. Fylla i blanketter. Det är, ja. så det är jävligt tråkiga, ja. inte så gulliga grejer. Och, eh, och jag, jag blev så här, du vet, efter att man bara så här, jag ska hjälpa flyktingar så här, så bara... Man bara hatar alla 17-åringar ja, jättemycket. Vi kan inte vara för det finns ingen uppkoppling. Du vet, man det bara, ingen men det är skitsamma! Nu är du i trygghet, här är inte krig! Du vet, bara, ja, men det var också ett problem med att man vågar inte säga till. Eller, för man tycker ju, de har ju varit med om helvetet. Ja. Och man tycker ju så synd om dem. Precis. Så, så det är liksom... Man låter dem hålla. Men sen är det också så här, det är ju fullt rimligt. Alltså det, det är också så här den här svenska godheten som är så rolig att man kommer in som en vit riddare och så vill man så här, jag hjälper dig. Och så blir man hög av det. Det är som de, när de öppnade ett flyktingboende i typ Lysekil tror jag det var. Där det är så himla fint. Alltså det är ju en svensk, svensk dröm. Där, och, det, och det är så vackert där. Och det är liksom, folk åker ju dit och, och semestrar hem, hemester och, ja. och så. Och sätter liksom massa... 17-åriga killar där utan då wifi mm. och som ska vara så jävla tacksamma för där finns ju det finns vatten där och det är ju havskräfter och så här va och de bara tycker ju, de mår ju skit där de blir deprimerade och liksom har inget att göra, men det får de inte de ska vara så jävla tacksamma för de får vara i den fina vackra svenska miljön ja. men det finns ju ingen 17-åring heller alla är så här, nej jag tänker inte följa med nej, ut på ta landet med, mamma. Ta med, exakt det, ta med en egen 17-åring från ja. Danderyd och kör ner till Lysekil och ta bort telefonen och säga att du måste sitta i ett sånt där ett rum med en våningssäng ja. med så här pärlspont i faner och ett lysrör. Här ska du sitta i tre veckor. Ska du se hur glad en 17-åringen blir utav det? Ingen, så det är fullt rimligt. Ja, nej men eh, mina kusiner eh, flyttade till... Eh... De skrev också ett jättesnällt brev till mig efteråt. Ska jag säga. Ja, de var jättetacksamma. och jättetacksamma och skrev ett jättefint brev som jag har på ansökshållan hemma. Som var superfint, så de var ju jävligt snälla också. Ja, de är jättesnälla. Det, är bara ro- det, det som var liksom roligt med det här är hur liksom, oavsett vad som händer i livet, alltså trauman och liksom flykt och allt det här, så är det ändå så här, man kommer tillbaka till sina roller ganska snabbt ja. i en vardag och blir 
likadan och har samma jargong som man har haft där man bara så här börjar liksom tjafsa med varandra efter en timme. Ja, alla högertroll där ute nu som sitter och kokar över att vi har släppt in två flyktingar så kan vi säga att vi har deporterat de här två flyktingarna till Norge. Ja, och jag kan säga så här, grattis Norge. Ja. De har bott där i några år. Båda pratar flytande norska. Båda har jobb och bidrar med massa skattepengar till Och moms till och, och ja. fixar. Ja. Så grat- grattis Norge. Ja. Henrik, jag ja. behöver hjälp med en grej ja. som jag tänker att du har väldigt mycket erfarenhet av. Ja, kom, kom till pappa. Ska pappa hjälpa? Mm. Eh, <laughs> du äcklar ner det här redan från början. Gud vad du älskar det när jag ber om hjälp. För att jag aldrig gör det. Nej, du ber aldrig om hjälp. Du kan jag... inte hjälpa mig med typ någonting. Men det jo, här... jag kan hjälpa dig med en massa grejer. Men, men du hatar att be om hjälp. Så, så är det. Du tycker det är vid, du tycker det är så jävligt. Det är för att du säger sånt, kom till pappa. Kom till pappa, det är kanske därför jag inte vill be om hjälp. Nej, men du tycker att det är svårt, du tänker att du klarar dig själv, det är viktigt för dig, det är en stor del av din också. personlighet. Ja, det är det jag säger. Men ja. alltså, du tycker det är jobbigt att be om hjälp. Men nu ska du ändå be om jag hjälp. Jag ska be om hjälp, ja, därför att det här är något som jag inte själv, alltså det hamnar, brukar hamna i, men du gör det. Jag har fastnat i ett spel på telefonen. Jaha, ja, för mig, Wordfjord spelar du. Jag spelar World Feud ja. och jag spelar Tetris ja. och fastnar väldigt sällan i. Alltså jag, jag, jag testar sällan nya grejer. Eh, sist jag fastnade en grej var ju Pokémon Go. Som, då, då var ju liksom limpan typ eh, 13 kanske. Och bara, ja. Men kom igen, skaffa det med mig. Så här. Och nu är han ju 18 snart. Så. Ja, sen slutade han och du fortsatte. Ja, jag blev ju helt galen. Och sprang, sprang runt på Odenplan. Ja. <laughs> cyklade längs Normala strand ja. och bara så här. Du visste att det fanns ett pockescenter där, eller vad po- Pockestopp, ja. Pockestopp. Och, eh, men sen slutade jag bara så här, nej men nu, nu tar det här mycket av min tid. Nu har jag fastnat i någonting som heter Two Dots. Eh, och det är lite som ett Tetris-upplägg. Eh, och liksom man drar olika punkta till varandra med färg och så krossas de och så här. Och jag det, alltså jag finner ett sånt oerhört mys och lugn av att spela det här spelet. Mm. Jag spelade jättemycket. Alltså du är det... ju också vill jag säga till er som inte bor ihop med Norrlefaj, ni är väl några stycken ute som inte har hunnit göra det än. Att det är ju en extrem ordning hemma hos dig. Handdukarna ligger vikta kant till kant. När jag skulle hämta handdukar hos dig igår, då sa du ta underifrån i högen så att man roterar handdukarna så man inte bara använder samma där uppe. Det här är vad jag står ut med. Alltså vad jag lever med. Bara ni där ute så ni vet det. Mm. Så att så i, i, i Nors hjärna så, vi, så ska det vara alltså ju rakare och mer ordning det är desto bättre. Så jag förstår ett sånt där spel man ska dra en rak punkt till en rak punkt. Lustigt att du behövde åka hem till mig och hämta handdukar <skratt> när det skulle komma lite extra folk. Ja, fick <skratt> ja. hämta tecken och kuddar och sånt också va? Ja, ja. Mm. För sånt har inte du. Du har en handduk. Du har liksom ingen marginal handdukar. Jag förstår det inte lever det här. jag med. Så jävla synd är det av mig. Men det är ändå mest synd av oj, mig. Oj, 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 oj. Hur som helst. Det här spelet då spelar jag då eh, liksom jättebra. För det är också så här, när jag bara får någon minut här och där. Liksom, ah, men då går jag in och spelar så här. Och sen har ju det såklart ett sånt upplägg som alla andra har. När så här, nah, oh no, you're out of lives. But you can buy lives. Ja. Och så. Till en början var jag så här, absolut inte att jag går på det den här man. lätta. Absolut inte. Nej. Ni ska inte tjäna pengar på mig. Men sen när jag ligger där på kvällarna så vet jag, det här är min enda lilla timme som jag har nu här, mystimme. Så, så hör jag mig själv resonera med mig själv så att, nej men unna dig nu Nor. Som, du, som du måste har, du... fråga, vad kostar det? Det kostar så här, då kan man köpa sådana liksom, alltså pengar i den världen. Ja, gems, och då, liksom. ja då är liksom det billigaste då eh, typ 29 spänn. Ja. Eh, och sen går det upp liksom, och så kan man liksom köpa väldigt mycket 
böcker. Alltså du kan ju liksom handla för... Det finns ju också så här... Köp det här paketet för tusen spänn och så. Mm. Ja. Men då, så då börjar jag liksom nalla lite på den regeln. Så här. Men jag, jag, vadå 29? Spänn är väl ingenting? Jag kan väl ligga här och få mysa? Jag, jag, jag går inte ut. Liksom. Det är väl lika mycket som att ta, gå ut och ta en öl. Jag kan väl ligga här och få liksom köpa lite extra lite det här låter i spelet. Än så länge helt vettigt tycker jag. Tack, vad glad jag blir. Och, och så resonerar jag så. Sen så tar de där liven slut. Och då, då kan man liksom köpa några extra liv. Och så kan man också köpa då sådana här... Liksom vapen som gör att det liksom blir lite lättare i de här svåra banorna mm. där man kan liksom lägga in en boost och så krossar den lite fler rader och sånt mm. eh, och då tänker jag också så här, men okej, men det här kostar ju som ett läppstift men nu har inte jag köpt ett läppstift på typ två år, jag, jag köper det här så alltså jag håller ja. på att resonera med vad mig själv Vad kostar ett läppstift under man? Nej men det är olika, men jag behöver inte säga exakt vad det kostar, men jag resonerar i alla fall Matilda med mig själv Matilda har ingen jävla aning vad ett läppstift kostar Hon bara, <laughs> bara tittar rakt upp i taket Nej men alltså nej, men jag, det, det låter som att det har blivit dyrare än 29 spännande plötsligt och du tycker det är jobbigt ja. att erkänna hur mycket så det kostar Så mitt problem är Hur mycket kostar läppstiftet? Nej jag <laughs> Då i alla fall får en sån här... Jag har fått mejl med en sån Apple-faktura. Ja. Så ser jag att... Oj. Eh, hoppsan. Men, här var det... Om du ska bli av med ditt spelberoende. Vad är, vad är det första man ska göra på alla såna här beroende och AA? Och det är det jag säger. Jag måste erkänna att jag har ett problem. Precis. Och det sjukdomsinsikt. Jag. Det är, jag har sjukdomsinsikt. Ja, och då måste du berätta. Då måste man berätta. Annars kommer inte det där att försvinna. Du kan inte låtsas berätta. Du kommer inte komma. Det här är den första delen av din liksom avvändning. Är att säga, jag vill veta exakt hur mycket pengar du har lagt på det här spelet. Jag ska först säga, innan jag säger hur mycket det var. <laughs> så ska jag berätta att det första som hände. Alltså den första så här, eh, varningsflaggan som kom till mig i det här beroendet. Det var att eh, plötsligt så frågade appen så här... Som att jag var ett barn. Så här, är du säker på att du typ får handla? Alltså du vet, en sån kom en sån varningstext. Att de tyckte att jag hade klickat kanske lite mycket. Och så här, oj, oj, oj. tänk nu på att det här kostar. Är du säker? Och så. Ja. Och jag bara, men jag är en vuxen person. Jag, alltså ge mig extra livet liksom. Vad fan? Alltså jag tänker inte sitta och mucka mot min egen mobil. Så här, gör som jag säger. Men sen får jag då den här Apple-fakturen som är på... Det är över 2000 kronor. Oj. Eh, och... Eh, Säg mycket exakt. Ett två sju. <laughs> Vad fan, över två tusen Det är nästan tre tusen kronor. Mm, det är, det är jättemycket pengar. Jag säger det, jag har ett problem. Och, eh... Helvete, jag har inte visst inte ens om det här. Nej, men jag berättade det nu. Det här är ju liksom två overråder till vår son som du har spelat bort. Nej, men alltså, nu får du fan ge dig. Det här är, det här Nej, men är liksom lä- hans lägg, höstkänga. Och, håll käften. Har jag har på. köpt höstkängor till honom och overallar. Och, och ja. skalbyxor och dubbla regnställ. Så bara, shut the fuck oj, up. Oj, det handlar, lägg av. Ja, lägg av. Du vet frysa, vad du gör nu. Han får väl frysa hösten. Nej, men sluta. De andra barnen har fan, fina overallar. Han får väl sitta där. Alltså, det, jag ångrar mig nu. Jag, jag kan säga att jag ångrar mig direkt. Du hjälper inte mig ett skit med Nej, det här. Jag, jag... Vet du vad du gör? Du ger mig skuld. Ja, det var ju med flit. Dåligt ja. samvete. Ja, det var med flit. Ja. Ja. Och an- anledningen till att jag liksom också så här unnade mig, för jag resonerar med mig själv och bara så här, min son är varm, det är pengar på kontot. Jag, jag kan, om, om jag finner njutning av detta... Då, då tycker jag att jag ska få lov att spela. Så jag har liksom hela tiden resonerat så vettigt ja, men, med mig själv, ja, vill jag bara säga. Jag, jag, tycker du, jag tycker du har helt rätt. Jag vill säga att jag var i Göteborg och käkade middag med Janne Helin. Den kostade 2,7. Vi var där i tre timmar och käkade mat. Det är inga problem alls att betala 2,7 för en flott jävla middag. 
Alltså det är ju mycket stålar. Men alltså där och då efter två flaskor, det var ju inga problem alls. Nej men vissa köper ju tröjor för två sju och så. Det, är så inga det var liksom, jag höll på att resonera. Eller, men jag säger att det här är, det är därför jag säger, jag, när jag såg hur mycket jag hade handlat för, då insåg jag att liksom det här, då har ju jag gått över en gräns hos mig som inte handlar om så här, men här, alltså jag har inte köpt jag har ju liksom, det är ett spelberoende i det här det, det är ju det, vad det är. Ja, det, jag är, är det beroende av det här spelet. Ja, men... Som också till slut då, så här, för jag märkte också så här, nu skänker det mig inte samma njutning, för det börjar bli så att det blir svårare och svårare, jag måste köpa fler och fler grejer. Ja. Vilket gör att det blir en stress plötsligt. Ja. Så jag sitter och bara säger, nej jag kommer inte förbi den här banan ja, men... om jag inte köper något liksom. Och då är jag ju fast i ja, stress. Jag hade ju samma med Candy Crush några år när jag satt och så kom jag upp till en nivå och så började jag handla och sådär. Och, sen, och så här Clash of Clans som jag fortfarande spelar Det började jag med för att limpan gjorde det Men sen var jag så ful för att Han krigade på och slet Och samlade ihop sina små låtsaspengar Och kunde köpa ett litet torn och en liten riddar Och sådär jag, jag bara stoppade in 4000 spänn i det här spelet och köpt... Du stoppade in 4000 ja. i jävel ja. Det ser du ännu värre Och bara köpte liksom värsta borgen Och allting så här. Och du, Det är så, världens sämsta förälder då tycker limpan att det inte är lika roligt längre. För jag är ju på liksom nivå 17 och han är kämpat. Ja, plus att du har fuskat. Och jag har fuskat. Ja. Och så sa jag inte till honom att jag hade betalt där. Utan, nej, men jag har haft tur. Nej, <laughs> men vad svinigt. Ja. Så jag, jag fattar. Men tänk så här, tycker jag, med ditt spelberoende. Hur många timmars lugn och ro och hjärnan har du fått för de här pengarna? I början väldigt mycket. Ja, hur mycket nu, då? Men nu, alltså... Nej, men att jag fick, varje gång jag tog upp och spelade så kände jag så här, vad mysigt. Är det en månad, två månader? Nej, men eh, två veckor. Två veckors lugn och ro. Har du spelat upp två sju på två veckor? Eh, ja. Oj. Ja. Ja, ja, men jag säger ju att jag har ett problem. Ja. Ja, det är mycket. Men, men alltså, det här är också så här i ett läge i livet när jag aldrig gör av med pengar på mig själv. Alltså, jag köper ju inte en enda Nej, grej till mig själv. Det gör du inte. Jag handlar bara till vår son och jag har ju pengar på konto så att det, det är liksom det här som är, blir ett problem att jag säger det är ingen far jag kan ju nej jag är värd detta nu ja. och så så tycker jag att det spelar ingen roll vad det är jag ja, men det är en slags unna sig som inte är socialt accepterad så alltså, är det. om du lägger upp på Instagram att du är och till spa i Trosa eller Yasuragi och sitter med glas vin och en stor sån där lånemorgonrock som 5000 andra tanter har suttit och kissat i och, och sen säger så här unna sig då säger alla bara girl power och go girl och sånt men om du lägger upp en bild på dig när du ligger med den här sovmasken i pannan och två snusar och så här kräks på tröjan mm. och hår... Fem minuter över, yes! Hårlögd stirrar in i mobilen och skriver under dig. Det kommer alla bara vara, vad äckligt. Så här. Men det är, ju sam- det är ju samma grej. Det kostar ungefär lika mycket. Det kostar ungefär lika mycket och det är ju så, samma det är ju liksom samma skänker grej. ju samma slags lugn. Ja, så jag tycker alltså det är bara att det, ditt, ditt undrar dig är inte lika socialt accepterat. Det är det inte, men också varför jag tar upp det nu är ju för att jag känner att det, det skänker inte samma lugn längre. Nu blir det mer som en stress. Ja. Att jag måste liksom komma förbi ja, och måste komma till nästa och då måste jag sluta. Ja. Ja, alltså, mitt tips, det här gjorde jag med, Clash of Clans, eller med Candy Crush. Det jag gjorde då var att jag avinstallerade Candy Crush och så började jag om från noll igen. Så är den här första banan lika oh, lätt. Fy fan, vad vidrigt. Ja. När man har jo- allt detta jobb. Alltså. <laughs> ja, det försvinner. Men då kan man liksom få upp ett lugn igen. Eller så bara, det finns 7000 sådana här appar. Släng den, börja på en ny. Ja, nej men jag, för det, jag, jag, jag köper, alltså jag går ju inte igång utan det behöver ju vara lite så här att det är lite trixigt, det är lite svårt att ha samma där Tetris-upplägget. Ja, att det men liksom... det, vi har all, massa lyssnare där ute som sitter och gör samma sak. Maila in poddlypodd med 4 gmail.com eller gå in på 
eh, Norspodlipod och Henrik på Instagram Och så föreslår ni för nog Vad är det hon ska ladda ner jag, ska gör... ni, jag vill ändå bara säga nu när vi pratar om så att Spelberoende, att det här är liksom en ganska allvarlig grej Som många unga drabbas av på riktigt Så ja. att när vi säger att så här, det är okej okay Att jag undrar mig och så Det är för att jag också har täckning för det ja. Det är ett problem om du börjar sms-låna För att handla eh, olika extra liv På appar och så det, ja. det, En regel kan ju vara så här: jag får inte handla något mer jag kan spela spelet men jag får inte handla. Du kan också sätta upp en budget att du får handla för 500 spänn i månaden. Eller vad du nu tycker Uff, att... Det är, ja. Ja, men jag tycker du... det är mycket men så har jag handlat för två år. Ja, precis. Ja. Nej men hur mycket du nu tycker att det här lilla nöjet är värt. Mm. Det får du sätta upp och så får du hålla det. Mm. Och, då så, och då så kan man se om du lyckas med det. Mm. Det, det. Så kan det också vara. Men jag tycker att det är hur lugnt som helst att blåsa lite stålar på det där. Det är bra. Heja dig. Så här är det när man har delad ekonomi. Det blir aldrig bråk. Nej, Nej men jag, jag du, kör du, älskling. Det dina jävla pengar. Jag skiter <laughs> ja. i det. Dags för Henriks lista. Henriks lista. Varsågod älskling. Jag älskar min jingle. Jag har lite problem med um, titeln på den här. Den heter Osanna sanningar. Det är inte riktigt vad det är. Men alltså, det är sådana här förnumstiga uttryck som folk hävdar är sanna. Som jag säger inte är sanna. Mm, men ge ett exempel så vi är med. Ja, jag kan börja direkt då. Så får vi, så, ja. alltså, frukt är också godis. Mm. Det här är en sån här som en sanning. Och alltså så, ett säg, en sägning. Ja, en sägning är det. Som är liksom lite förnumstig, lite fonoben och lite sådär. Mm. Så, här, det här, så här ligger det till. För det här såg jag på tunnelbanan och så här mormor som är med något barnbarn. Mm. Och så, så står stoppar så här klementinklyftor i, i den här ungen och, och säger liksom frukt är också godis. Och så mm. tänker jag så här, det kanske det är tills du smakar en dime. Mm. Och ditt huvud bara exploderar av sockerkick och bara what the f- Fuck. Jag tycker innan det, frukt är aldrig... Godis kan vara frukt däremot. Va? Men frukt är aldrig, 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 aldrig godis. Hur kan godis vara frukt? Jag tycker att ibland alltså, så att det kan ha samma effekt. Att du behöver bli pigg och så är det så här, ta en banan. Massa, men lägg av, ge mig en snickas. <skratt> Då tycker jag att det, man kan säga så. Nej, men alltså godis är frukt. Ja. När folk säger, nej men det är inte lika nyttigt. Men nej. frukt är aldrig någonsin godis. Så det här är en osansanning? Det är en riktigt osansanning. Ja, bra. Något som inte heller är godis vill jag säga... Det är eh, de här jävla Marianne som folk tar fram ibland. Men det är väl godis? Nej, Matilda gillar sådana. Men vet du vad Matilda också gillar? Nej. Skotte. Ja, Vem det fan? Ingen alltså, gillar skotte. Fast Matilda gör det. Det är ja. ingen, ingen i världen förutom Matilda. Ja, det är sån... Nej, det är inte godis heller. Har lite godis hemma? Ja, jag har skotte. Vi kan dela på. Nej, tack. Nej, tack. Det är jag och Förlåt, fortsätt Henrik. Ja, men det där är vi rörande överens om att det är en osansanning. Yes. Ja, det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder. Har ni varit i Göteborg? Men också så här, alltså det stämmer ju inte för det finns ju liksom sån här, alltså tsunamin var ju, det är ju dåligt väder. Ja, du är inte bara såhär, äh, ta på er en sydväst och se sätt er och var inte så kinka. Ja, eller skogsbränderna i Kalifornien. Ja, jo, det finns dåliga, ja. det finns onda väder. Ja. Ja, förklara det för Katrina, Hurricane Katrina överlevarna. <laughs> Nej men om ni bara hade liksom Gudrun, ja, står med Gudrun. Någon liten sydväst på kanske. 
Det finns jättedåligt väder. Den som spar han har, men inte roligt har jag lagt till. Men den som spar han har, så är det ju. Att om man, om man inte använder grejer, då har man kvar fler grejer. Eller pengar, eller mat. Nej, nej, ja, förlåt, ja. Men man har aldrig kul. Så jag... det man, har, man har aldrig roligt när man sparar. Så därför så är det där en osansanning. Jag skulle säga att så här, den som spar, eh, hen har pengar, men ingenting annat. Alltså, för det är ju inte så att du har saker. Du måste, för att ha saker måste du ju köpa saker. Annars kan du inte ha något. Det enda du har om du sparar är ju pengar. Jo, men nu, du kan ju också säga... Ja, det, det ja okej, jag. du menar spara på godis och sånt. Ja, men det fanns ju de här spara slösa. Mm. Eh, som var, det är nog mer om min och Matildas generation. Nej, som de, var, de, de har funnits sedan 20-talet. Ja, då okay. gick jag i skolan. Eh, I Lyckoslanten var det då, inte KP. Men eh, hur som helst... Eh, spara slösa där eh, som skulle liksom läxa upp barn om att så här, titta här nu, nu har spara slösa fått en godispåse och slösa hon käkar godis och sen har hon inget kvar så ska man vilja vara spara. Det är ingen jävel som vill vara spara. Du vill inte vara henne du vill inte ligga med henne, du vill inte vara hennes kompis. Nej tack. Storleken har ingen betydelse det här handlar ju då om eh, lastbilar och det tänker jag att det har betydelse. Ju större lastbil du har desto mer gods Får du plats på flaket mm. och desto mer, eh, lite mindre bensin behöver du använda. Och ju snabbare kommer godset fram för att du slipper köra två gånger. Miljövänligare. Miljövänligare. Det är samma med i kollektivtrafiken. Ja. Eh, större buss, st- större Precis. folkmassor kan få plats. I. Precis. Så storleken eh, har viss betydelse. En, del, en hel del. Ja, mm. måste vi nog ändå erkänna. Måste vi erkänna. Ja, mm. så är det. Jag vet inte om vi lyckades med det där. Men <laughs> vi får ett försök ja. Ja, ja. och inte gå ner i, i, i gropen. Jag hör vad du säger. Det är också en osannsanning. Det här är när man bråkar med killar. För jag vet också att jag säger det där till er. När de säger så här, när killar säger så här, jag hör vad du säger. Då hör de inte alls vad du säger. De har inte hört ett ord vad du säger. De har inte satt sig in i ditt argument överhuvudtaget. De hör inte vad du säger. Man kan också säga, jag hör vad du säger, men jag skiter i det. Jag tycker också att det här gäller tjejer. En del tjejer eh, jag har varit ihop med som man bråkar med är också så här jag hör vad du säger, man känner så nej. Jag skulle säga att det är allas partner någonsin eh, säger att de hör, men hör inte. Nej. Du har ju sagt någon gång om mig eh, att det är som en radio som bara står på hela tiden. Radio Nord. Radio Nord. Det är ett roligt skämt faktiskt. För det, fanns det är noll ett... roligt skämt. Jo, men det fanns en radiostation som heter Radio Nord som sände från en båt som slog ut... Eh... Ja, det var det som var kul. Ja, ja. Inte att du inte lyssnar på mig ett jävla skit. För jag såg inte det nämligen när du sa det skämtet. Jag tänkte att jag sa, ah, Radio Nord, vilken rolig referens. Ja, ja. ja men tycker du att det var det jobbigt att jag sa Radio Nord? Eh, ja, det var svinjobbigt. Eh, jag tycker att du är ett jävla arsle som inte lyssnar på mig. Och eh, jag märker att det finns väldigt många där ute som när jag sa det, när du, att du inte lyssnar, som bara så här, jag är så jävla trött på att min partner inte lyssnar på mig. Fy fan! Det är väldigt igenkänningsbart. Mm. Och eh, ni måste bara lägga av. Börja lyssna. Så den stämmer inte på mig. När jag säger, jag hör vad du säger, så hör jag. Ja, men, du, men grejen är att jag hör ju vad du säger innan du ens säger saker. Har du listat ut det? Vad ska jag säga nu då? Nej, men det vet jag. Jag tycker att jag läser Ju fler desto bättre. Det här är en osann sanning. Ja. Det är aldrig, jobb, aldrig kul med jättemycket folk. Eh, eller så här, det finns en gräns som är liksom... När, när det kommer in över hundra, då är det okej okay igen. Men det här klicket där mellan liksom... F- den, den perfekta festen, det är sex personer runt ett bord där man känner alla jätteväl och inga jobbiga andra som är där. 
Det här håller du med om för du har samma sociala förbi som jag har. Jo, men jag tycker, jag tycker också att man kan ta den i andra sammanhang. Alltså det handlar ju också om att man ska fatta ett beslut. Det är ju inte alls det. Att det är ju fler desto bättre. Alltså, eh, det blir också, man kan också förlora sig i mångfalden. När det blir så här, vad ska vi äta till lunch? Du, här finns en meny med liksom 72 grejer. Att det är så här, ta det lunch! Jag kan inte fatta ett Bra. beslut längre. Eh, två, två kvar. Det är roligare att ge än att få. Det har väl aldrig funnits som större lögn någonsin. Jag tycker att det stämmer överens för första gången i mitt liv eh, när det gäller vår son. Eh, alltså det, det är väldigt, 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 väldigt roligt att ge honom. Det är, det är mycket, mycket roligare än att få saker. Alla andra grejer tycker jag inte att det stämmer överens på. Eh, sista då. Ni behöver inte ta med något. Mm. Jag vet inte om det är en sanning, men det är åtminstone en floskel som man hör väldigt ofta. Det är en väldigt eh, sån floskel som man hör ofta, ja. som betyder att... Eh, Ni måste ta med allt, vi har ingenting. Nej, men så ta, om du inte tar med något, alltså det är jävligt otrevligt. Ja. Nu när du knackar på och bara så här, här är jag vill äta gratis mat. Alltså ta med dig en liten blomma, en liten choklad, vad som helst. Det är ja. bara gesten som är lite viktig. Ja. Mm. Ja. Men när de säger så här, ni behöver inte ta med något, så är det ändå när man kommer dit så här. Oj, eh, kan du eh, stanna vid 7-Eleven och köpa ett paket saffran? Det här är ju du. Du Va? pratar om dig själv. Vad då då? Jag fixar middagen ikväll, älskling. Ja. Och sen, sen, och sen bara, kan du handla allt detta? Ja, ja, jag glömt. Och om du bara gör allt Kan du också. göra maten också? Jag diskar. Åh, kan inte du diska för jag orkar inte. Ja, jag gjorde ju middag igår. Mm. Ja. Där var de, en liten lista i fall. Jag skulle vilja säga en också som jag har hört mycket som är den här, du går, det går över när du gifter dig. Som ju, jag tänker, vad är det som ska gå över? Alltså allt så man slog sig när man var liten. Man bara, aj, 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 jag trillar på cykeln och mitt knä. Ja, det går över när du gifter, kunde vuxna säga. Alla har hört den. Aldrig det, hört. Har du aldrig hört den? Aldrig hört. Matilda? Mm. Ja, massor. Ja, eh, den är ju helt vidrig. Alltså det går absolut inte över när du gifter dig. Jag har också en kompis eh, som var på en gynnundersökning och berättade att hon liksom ibland hade ont när eh, hon hade penetrerande samlag. Var på hen säger till henne det går över när du gifter dig. Alltså det, det är så jävla jävla sjukt. Alltså det, det som man säger då är ju att så här, allt annat blir så jävla eländigt när du har gift dig. Så sånt här småskit kommer du inte bry dig om. Så, här, så att du liksom du skriker av smärta under penetrerande sex. Ja. Det kommer du på att tänka så här, ja men det är ändå inte att han gnäller framför tvn. Det ja, eller det är, det, här, det är så här det är. Jag har vant mig ja. eller något. Ja, det är bara så oerhört ja, Jag tycker den är ganska sann. Alltså i, i grunden. Ja, du är den enda av, av oss i rummet som har varit gift, så du vet ju. Jag tycker att det, de har en poäng. Eh, kul lista. Tack. Fy fan, vad långt vi har spelat in. Ja, men nu det har vi tappat det, det gjorde vi sist också. Nej, men alltså, ni kommer inte höra att det var långt för de där tråkigaste bitarna. Nej, men det vet jag ja, men den där grejen när du berättade om den där maneten i 40 minuter, det var ju ingen kul alls. Det har vi ju klippt bort. Och hela min, och hela min den här grejen, när jag teoretiserade om att för skorstenarna har så olika längd ute i Älvsjö. Vi kommer bara få kräm den där krämen. fan vad vi har tragglat idag, alltså, ni vet om det. Du, tack för idag. Tack och förlåt och vi hörs igen nästa vecka. Detta var då avsnitt 13, otursavsnittet. Det mörka hemska, fruktansvärda avsnittet. Eh, nästa vecka är vi över det och är på avsnitt 14. Lyssna då också på oss här.